0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. Olá, Miguel. Alô, ouvintes. Chegamos ao Charge Falada de número 54. Começo manifestando minha tristeza pelas perdas dos últimos dias. Jeppe, Oscar, Elifas, Andreato, e meu amigo preguinho, garçom do Belmonte, estou cansado dessas partidas inesperadas. Estamos todos, né? Cada um de nós. No Brasil do genocida, as perdas se acumularam pelo descaso, por política de Estado, por lucro e por corrupção. Mas é preciso seguir em frente e a tarefa é tirar esse povo de lá pelas urnas. Praticamente um plebiscito. E a campanha já começou para valer independente das decisões do TSE. Democrática, espontânea e popular no Lula Paluza, feita por artistas e público, irregular e ilegal nas motociatas, jegueatas e comícios do Rei do Gado, pagas e bem pagas pelo Estado. Já ele está em campanha pela manutenção do inferno, enquanto que nós só queremos encontrar a saída, a saída dele e é a nossa porta de saída. Sairemos dessa, Miguel. E, se saímos, em que estado?
1: Sairemos, sim, sim, e sairemos pela porta da frente, não sei em que estado, carregando a volta à democracia nos ombros em júbilo perfeito. Esse é o nosso destino e temos que voltar logo para ele antes que as pessoas acreditem que sempre vivemos assim, neste inferno, como você diz. Também lamento muito essas mortes prematuras que soam ainda mais dramáticas neste governo onde tantos morreram sem precisar. Elifaz Andreato foi um gênio das artes gráficas e deixou uma herança fundamental. Que essa festa que está por vir, e as que já estamos vivendo com os festivais de rock, os encontros do samba e o encontro da UERJ semana passada, se espalhem pelo país. Precisamos muito disso. De festa, trabalho e pão, como dizia o poeta. E que assim seja. Este e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e será um tema do nosso Charge Falada. E atenção! Continuamos no Catarse. Nosso programa depende do apoio de vocês. Apareçam lá no do site do Catarse e procure pelo Charge Falada. Aí é só escolher sua assinatura, que assinatura vocês vão querer fazer e que prêmios vão receber de volta. Moleza! E é, continuo agradecendo aqui os nossos assinantes, que, que continuam crescendo semana que vem, dou mais nomes das pessoas que, que se inscreveram.
0: A frase falada.
1: Ah, eu escolhi uma que não é uma frase, mas é um meme também, né? porque ela vem acompanhada de uma foto. Que o Bolsonaro disse que colocaria a cara no fogo pelo Milton Ribeiro, que foi o seu ministro
0: da Educação. Imaginem a cara do Bolsonaro hoje. Na foto está totalmente enfa enfa enfaixado, né? esse é o meme. E vamos lembrar que ele, ele só colocou a cara no fogo porque as duas mãos já estão tostadas completamente, e, afinal de contas ele andou botando a mão no fogo por muita gente aí. Bom, a minha frase é do, do Diogo Mainardi, Sérgio Moro não desistiu, essa é a frase que eu completo, ele desistiu de desistir, é uma outra coisa completamente diferente. Pois
1: é. Ele, tá, ele, tá, ele Aliás, esses políticos estão ficando é, especializados em desistir de desistir. Né? O Sérgio Moro fez isso, o Dória fei, fez isso, enfim.
0: não E sem contar, Miguel, a janela da infidelidade partidária, né? da cornitude, do chifre. Tem, tem gente que mudou de partido duas vezes nessa semana passada. A Conja, a Conja mudou de partido duas vezes. Mas parece que eu estava lendo hoje que a revista Veja veio com
1: uma matéria dizendo que ela fez o Sérgio Moro sair do Podemos porque ela queria mais dinheiro para a campanha.
0: Sim, o Podemos não tem. Eles não estão podendo.
1: Exatamente. A Veja ela fez uma matéria onde ela revela isso. Aliás, a, Mo, a, a Conja está se revelando.
0: É, sim. A verdadeiro cérebro. É, o cérebro dessa operação é a conja. <risos>
1: Temos a nossa Andréia Sanjade, que comentou. O Charge Falada constrói a história da Charge de outras modalidades do desenho no país. Em sua 53ª edição, que foi a passada, já é um feito extraordinário. Vida longa e feliz à equipe e seus convidados. Amo muito tudo isso. E se mecenas fosse faria questão de financiá-los integralmente. Ora, André ficamos, ficamos honrados. A charge é o comentário político que sobrevive. E temos outras pessoas também. É...
0: Sim, a Alana Azevedo, Alana que assina azevedo.alana, com dois Ls, comentou, sensacional, colocou um montão de carinhas com coraçõezinhos no lugar de olhos. Eu fico super emocionado com essas coisas. Cláudia Kfouri comentou, grande J.
1: Bosco. Que maravilha te ouvir no excelente Chá de Falada. Parabéns para você e vida longa ao Chá de Falada. Cerrado em quadrinhos, oficial, também comentou. Muitas palmas, João Fera. E o Bosco
0: agradeceu muito é, a todos nós. O, Enfim. o Magon Caricaturas também curtiu muito, tem assistido. Então é, Nós temos um podcast que assim, interessa muito aos nossos colegas. A turma que desenha tem frequentado, tem visto bastante. Mas descobri que interessa muita gente. Toda hora eu encontro gente no cais que está assistindo o nosso podcast. Estou tocando e o pessoal... Que
1: bom que os cartunistas acompanham. Eu sempre, eu sempre pergunto assim, quando eu convido... Você conhece o Chá de Falada? O pessoal fica honradíssimo de, de participar e a gente fica super feliz. É o caso do nosso convidado de hoje, o Fausto Bergossi. Ele é um cartunista, artista plástico ou vice-versa. Não dá para saber o que vem antes. Seus desenhos são obras plásticas e as ideias do cartunista ou chargista muito boas. Nada nada melhor do que ser assim, o um artesão das artes que tem um humor contundente e fino. As ideias são criativas, as soluções gráficas todas é surpreendentes. E muitas delas daquela vontade de ter feito, o que é muito bom. Ele começou como profissional em 74 em Guarulhos, onde, onde mora, num jornal local, o Guarul News ficando por lá durante três anos. Depois foi trabalhar na grande imprensa, no jornal Última Hora, da edição de São Paulo, depois na Folha, ou São Paulo, TV Cultura, Editora 3, Diário do Grande ABC, Diário Popular, enfim, todos os jornais de, de São Paulo, inclusive o Diário de Guarulhos. Muitos filas para o Estado de São Paulo, inclusive no período em que eu, Miguel Paiva, editei uma página de humor, se, se não me engano, chamava-se Virado ao Paulista, se não me engano. E este é o nosso querido convidado de hoje, Fausto Bergossi.
0: O Fausto é um velho conhecido, já esteve na minha casa também. Esteve na sua, Miguel. Esteve, Teve, minha... foi lá entregar é, desenhos. E ele desenha as mazelas e as alegrias da vida há muitos anos, desde 74, é na nossa geração mesmo, meio século. É pintor, ilustrador, muralista, escambau, autor de vários livros. É um renascentista. É tanta coisa que é melhor deixar para o moço contar tudo, né? Fala, Fausto!
2: Olá, Miguel, Paiva, Arueira. Obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aqui. Estou à disposição de vocês. E já agradeço demais a chamada que vocês deram e, e falaram do, do meu lado profissional de cartunista. É ótimo, né? Vamos em frente.
0: Fausto, você está lançando agora um livro, não é isso? É, eu, eu lancei um livro,
2: o ano passado, 2021, é o Dó, Re Mi, Fausto.
0: Hum. Fiz um trocadilho assim, né? Você é músico também, Fausto? Não,
2: meu pai, meu avô foi um grande maestro, é todo nome de rua na minha cidade, na cidade que eu nasci, que está fazendo aniversário hoje, inclusive, 3 de abril. E, e meu avô era maestro, meu pai era, tocava também na banda do meu avô, e por conta disso ele conseguiu casar com a minha mãe. E aí veio o Fausto, tá? 52, safra de 52. Você é mas de 52? eu não toco nada.
1: É da idade do, do, do Arueira? mais velho que o Aruê.
2: <risos> Novembro de 52. E mas eu não toco instrumento nenhum. E aí eu fico homenageando os músicos através do desenho, né? A música e os músicos, claro. E esse livro foi é uma ideia antiga, né? E acabou saindo o ano passado, né? Dó, Fausto.
1: E está na praça aí. Que bom. Você homenageando, homenageando o músico. A, a nossa próxima sessão é, é o Momento Narciso em que a gente fala da nossa própria charge da charge que a gente teve orgulho de produzir é, recentemente, ou há mais tempo para o convidado e a gente descreve ela, e a minha, a minha charge tem tudo a ver com isso, porque é, reproduz um, um, um cantor tocando uma guitarra e, e no, reproduzindo lá o que aconteceu no festival Lollapalooza, ele está cantando e as notas musicais dele é, cantando formam a palavra Lula. Né? Eu fui virando as notinhas assim e fez, e fez Lula. Entendeu? Então eu achei é, que foi uma bela sacada, por isso mereceu sim. aqui o meu destaque. Ah, legal, uma ótima. Qual foi o, su o sua charge falsa que você fez recentemente, ou não que você tenha tido orgulho de ter feito?
2: Ah, a, a mais recente, sim, que eu achei uma boa sacada. Eu fiz a, eu fiz, no dia da mentira, inclusive, dia primeiro de abril, né? Eu fiz o, o Bolsonaro, né? Ele, o ele, o corpo com a faixa e tal. E a cabeça dele é, é o Palácio do Planalto, né? Saindo um nariz grande, assim, né?
1: Como se fosse é, um Pinóquio.
2: É, o é, um nariz grande, mas a cara dele é o Palácio do Planalto, né? Entendeu? <risos> eu,
1: eu vi essa charge, ótimo. é ótima. Eu, eu mandei para você, eu acho. É uma você viu a charge.
2: Sacana. Ficou legal porque bem no dia, né? Porque Exatamente. ele insiste em ficar dizendo que não houve ditadura e fica naquele discurso medonho dele, né? Então essa e outros chagistas também fizeram mais ou menos nessa mesma linha assim né mas a minha foi a sacada do da cara dele seu o Palácio do Planalto ali né foi Muito bacana bom.
0: as suas Aruera eu tinha escolhido a bifa do, do Will Smith no, no, no rock no Chris Rock mas resolvi ficar com o Merval no dia que o Moro desistiu é forçado né para poder entrar no União Brasil eu desenhei o Merval Pereira com as mãos no rosto, com aquela expressão de esqueceram de mim, de tristeza, de angústia, enquanto o chá que ele estava tomando, ele está de fardão, enquanto o chá se derrama... A xícara, e o balão, a xícara, a, a cai, xícara cai no chão. Chá, cai no chão. E o, o balão diz, o humor desistiu. E aí eu assinei com o meu nome e botei Meu Mundo Caiu, aquele é. o famoso. Meu Mundo Caiu. Marisa cantando. Marisa, Marisa.
1: Mas eu queria destacar outra charge que você, que você fez do Will Smith é, dando, dando a bifa na cara do Chris Rock. Você fez o, o Chris Rock é o, é o Bolsonaro com a marca é. do tapa na cara. É, a marca e na da cara. Mão? É, a marca da mão. é. E, a, e na cara do no rosto do Will Smith, você botou colhe aqui o seu retrato, para você pegar, cortar o seu retratinho em três e, quartos. Muita ali. gente me
0: mandou. O um retratinho é,
1: colado. Foi muito, muito bem, bem sacado, foi um, foi um sucesso.
0: A charge do coleguinha que viralizou. E eu, é, eu resolvi escolher um desenho do Elifas Andréá, que tem uma história muito divertida, muito legal, uma anedota que ele, que ele, que ele viveu e ele contava pra gente. Que ele fez o o Irã Barbosa, um disco do Irã ele fez a capa e a capa ele desenhou o Irã com a cara empoada de branco, a ponta do nariz é vermelho, né, pintada de vermelho, uma pica, uma lágrima na, no rosto que está maquiado como um palhaço, com descrição, mas um palhaço. E aí ele fez, apresentou para a editora que imprimiu o disco e o pessoal falou assim, oh, ele faz assim, eu não sei se o, se o Irã vai gostar disso, de ser retratado como um palhaço e tal. É lindo o desenho, maravilhoso. Aí o Adonirã fez um outro desenho, um desenho sério do Adonirã, de frente e tal. E um dia ele encontrou com a Adonirã, e o Adonirã virou para você. Olha aqui, eu sou o palhaço, com a lágrima, e não esse alemão que você desenhou aí. Essa capa é lindíssima.
1: Mas acabou indo essa capa, né?
0: Acabou... acabou não indo essa capa. Essa capa, esse desenho apareceu depois, acho que em outra edição, apareceu com essa capa, em outra edição do disco. O próprio, é. o próprio Adoniran falou assim, não, lindo, mas eu não sou aquele alemão que se desenhou, eu sou esse palhaço. E ele era um personagem, o Adoniran construiu o personagem dele, como o Morengueira que também construiu um personagem. Não era, não era simplesmente chegar e cantar, ou tocar e compor, ele tinha um personagem que interpretava aquela opereta que ele permanentemente fazia. E o Elifas é o cara da música no desenho. Ele fez as mais bonitas capas de disco do alguns dos discos mais bonitos da história da música brasileira também. Foi um momento muito rico. E fica aqui essa homenagem. A escolha foi uma homenagem a esse grande sujeito, grande artista, visceral para todos nós e seminal.
1: O, o Fausto, você escolheu alguma charge
0: do colega?
2: É, eu escolhi charge do colega, assim, é, eu tenho visto, eu acompanho, eu gosto muito do do, do Iquenga, meu compadre do jornal mais humor e meu tal. Aí ele ele tem feito umas legais, né? Ele ele fez sei lá do, do ministro Bilton Ribeiro que caiu, né? Ele fez o cara com a roupa de preso assim e ele brincou com o MEC, né? Ministro da Educação corrupto. Essa foi interessante, e também ele fez uma agora do, do aumento do remédio, né, que aumentou 11%, né? e o cara está na farmácia pedindo, Pô, não tem remédio, né? o remédio é esse, o farmacêutico falando, o remédio é o fora Bolsonaro.
0: né? Esse é o remédio. muito Com bom, esse e quem é que é, é. o craque? É sempre é. o craque. É, ah, ele foi sempre... um, dos
1: nossos, um dos nossos primeiros entrevistados aqui Sim, do... ele é
2: ótimo. é, é. Meu compadre tá lá, de, do jornal Mais Humor, uma turma boa lá. Né?
1: Bom, entre esses chargistas ótimos, eu escolhi uma do Duque. E eu tinha, eu, eu tinha feito uma charge que eu ainda vou publicar mais próximo das eleições, muito parecida com essa. Então, ele fez um desenho lindo de um, de um trator com aquela. Aquela caçamba elevatória, assim, caçamba escavadora, e lá em cima tem um, um moço lá, lá em cima, no alto, olhando um, uma por uma luneta e dizendo: Terra indígena à vista. É essa do
2: Duque, é, né? é, do é do Duque, né? É do Duque. É o Ciso da o, Gávea. O, o Flauzino fez uma charge muito boa essa semana por conta do, do aniversário do golpe aí, né? É que ele fez uma bota, assim, um, uma bota militar e um guerreiro atrás vai ser pra, pisoteado pela bota do, do militar, do milico. É né? um desenho fez, bonito, é. Assim, ah, eu muito bonito. A bom. estética é. e, a, e a mensagem que ele quis é. passar. O Flauzino, né? O é. Muito
1: bom.
0: A Charge Histórica.
1: Olha, eu escolhi um desenho do Carvalho nosso, nosso colega, que já foi entrevistado aqui também, que é uma grande sacada, entendeu? É, é, ele fez um desenho de um míssil, e o míssil está literalmente brochando broxando, entendeu? ele está ele realmente dobrado para baixo como um, um membro flácido, e está escrito ao lado do membro OTAN, diminuindo também as letrinhas, O, grande, T, A, N, bem pequenininho, em três pontinhos. É muito, é muito é, didática sobre o papel da, da, da OTAN, a inutilidade do papel da OTAN, tão inútil quanto um míssil brochado, entendeu? É a OTAN, então eu acho que tem, assumiu esse significado histórico
0: para mim, entendeu? Por isso que eu escolhi. Pode falar você, Fausto.
2: Então, nessa charge histórica, eu poderia escolher Escolhe uma, escolher duas de um artista internacional e de um brasileiro. Pode escolher
0: duas, pode escolher duas.
2: Então, a, a, do artista internacional, que é o genial Kino, né? Ele ele fez a estátua da Liberdade como se fosse com uma referência do cavalo de Troia, né? Era de madeira e empurrando. Essa é um clássico, né? Porque assim, ela essa charge vai durar para sempre, né? Porque os Estados Unidos é aquela aquela coisa que mete o BD dele em tudo agora também com essa coisa da guerra e ele quer dar lição de moral mas não tem nenhuma né o embargo econômico vergonhoso com Cuba que dura quantas décadas aí então essa charge eu acho genial genial demais assim do Quino né e, e uma brasileira eu, eu eu adoro uma do Milor Fernandes né que é outro gênio mesmo brasileiro, né, e, e que ele fez assim, dois, dois caras, assim, num cenário meio so, soturno, assim, é, com uma espingada, como se fosse é, vigilante, alguma coisa, e tem o um, tá acontecendo um barulho lá, aí um cara fala pro outro, são dois caras, quem vem lá, não, grita, né, quem vem lá, amigo ou banqueiro, né, essa eu achei muito legal, né, porque assim, pô, os banqueiros estão aí, né, que ferra a gente toda hora, né, e eu achei genial essa, né?
0: É, eu escolhi uma charge de um cartunista uruguaio, o Daniel Paz, que é muito divertido e é bem ela explica muito bem o nosso problema no momento. A moça atrás do pai, sentado diante do computador e dizendo: "No, papá. Essa é uma notícia falsa." E o papá responde: "Pero como vai ser falsa? Se disse justo o que eu penso." Como vai ser falsa? se é exatamente o que eu penso. Este é o grande problema das fake news. Elas não estão elas não trazendo para o cara uma novidade, elas dizem para ele aquilo que ele já acreditava. E ao, e ao ter uma outra pessoa, um Trump, um Bolsonaro, um desses dizendo para ele, ele legitima aquela porcaria. Pero como vai ser falsa? Se disse, justo lo que eu penso Eu acho que foi uma maravilhosa sacada do Daniel Pass. Que contou muito bem qual vai ser o nosso problema nos próximos 30, 40 anos.
1: Verdade, verdade. Muito boa. É perfeita. Essa, como a do Quino da Estátua da Liberdade, são, são charges manifesto, né? Elas, ficam, Elas são é, cartoons
2: é, e charges ao mesmo tempo, é, né? Ficam para sempre. Fica para sempre, né? É. Essa do Milor ela é muito engraçada, né? O, o desenho fantástico do Milor, né? Então,
0: essa é muito Uma... Eu tinha mais uma charge histórica sobre a mesma questão. E eu não sei quem é o autor, que eu não consegui traduzir a leitura. Mas é um livro fazendo na beirada de uma praia de tags e, e tags mesmo. A praia, o mar é de tags. Na beirada de uma praia, uma pessoa afogada e o livro está fazendo aquela compressão no peito, para ela botar para fora. E o que, que ela bota para fora? Símbolos de curtir, Símbolos do Telegram, símbolos do, do Zap, dos e-mails, das, das redes sociais, dessa, dessa loucura que nós vivemos hoje em dia, e que, na verdade, só, a gente só vai voltar e ter empatia quando a gente começar de novo a ler a literatura. Como caminhar nos pés de outra pessoa, usando o chapéu de outra pessoa, como dizem os gringos, se você não lê, se você não entra na vida de um romancista, de um, de um personagem, você simplesmente curte ou discute, curte ou discute. Então, achei um belo cartoon feito como charge, mas claramente é uma charge histórica. Essa aí vai durar por décadas.
1: O que não teve a menor graça. Uh! Para mim, continua sendo a morte prematura das pessoas tão especiais, além da constante tentativa não só de trazer de volta a censura, mas agora trazer de volta a ameaça à democracia, a trazer de volta a ameaça de golpe. O Bolsonaro não consegue ficar uma semana sem ameaçar a democracia, a população. Enfim, é uma coisa realmente cansativa, mas preocupante, porque ele continua fazendo isso e não acontece nada com ele. Quer dizer, Então, é, 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 é muito desagradável essa convivência com esse país. Há presidente. três
0: dias ele pediu o golpe de novo, numa reunião fechada de militares, pediu golpe. Avisou que, assim, em alguns momentos, a política não é o suficiente nós vamos ter que usar ações mais de acordo com a nossa índole, o exército e tal, tal. Ele falou isso, falou exatamente isso. Então, é, considero que esse é, a milésimo, é o milésimo pedido de golpe que o Bolsonaro faz desde que chegou ao poder. Não estou nem contando os de antes, que ele vivia pedindo golpe. Depois que ele chegou ao poder, ele pede golpe dia sim, dia não. Dia sim, dia não. E não, não há como mais. dormir tranquilo com isso, Miguel. É mesmo se olhando, analisando tudo, empilhando os artigos, olhando os fatos e falando assim, não há condição para isso. O mundo não, tá, não vai deixar. Não há condição. Assim mesmo, você deita para dormir. Quem falou que prega o olho? Porque esse fantasma de golpe, que ele todo dia sim dia não ele joga na gente, enche mesmo o saco. É, e o Jânio de Freitas escreveu essa semana, o Jânio de Freitas escreveu essa
1: semana dizendo, olha, gente, presta atenção, pode ser que não haja eleição.
0: É, eu fiz a charge dizendo a mesma coisa, não foi, não vai ser por falta de aviso. E botei o Bolsonaro apontando um revólver, o dedo é um revólver, e dizendo estou pela milésima vez convocando o golpe militar.
1: É, eu tenho uma pronta também para jogar essa semana que vem, entendeu? Mas é realmente é muito, é muito desagradável. Fausto, me diz aí, o que, que não teve a menor graça para você essa semana?
2: Então, o que não teve menor menor graça é exatamente essas declarações dele aí, né no, 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 no primeiro de abril, justamente no primeiro de abril, né? 68 anos a ditadura aí, né? Então, foi terrível. E, e assim, está muito difícil mesmo de suportar, né? Porque a, a eleição vai acontecer daqui seis meses, né? Então, muita coisa vai acontecer e eles vão tentar de tudo para atrapalhar, melhor o jogo, melhor o jogo mesmo, né? São muito, muito perigosos mesmo. Então, está sendo uma tortura para o povo brasileiro ficar aguentando tudo. Como o Arueira falou, Pô, não acontece nada, o cara apronta todo dia e daí, está aí, né? Entendeu? Mil vezes. Agora... Agora assim a gente vai ter que ser firme nisso, né? porque a democracia é acima de tudo, né? É o que a gente quer.
0: E na verdade, Fausto, esta é a minha utopia dessa semana. A utopia do Arueira. E a minha utopia dessa semana é o seguinte. Considero uma utopia, mas considero realizável que as instituições, no caso o Supremo Tribunal, no caso o judiciário como um todo e até mesmo o parlamento venham se colocar contra esse pedido permanente de golpe
2: exatamente e, essa espada de damocles felizmente o supremo está fazendo um bom trabalho aí está é o que nós, nós é todos queremos né? é, o, é, o, é o que é importante nesse momento né? que é que é o que que pode contar assim com essa força aí que para poder superar essa tragédia que é o governo atual, né? que é o executivo aí, né? O Legislativo é meio complicado, né? Porque aí, como vocês falaram, né? Todo mundo ficava trocando de partido, correndo atrás de interesses. Está muito complicado
0: isso. Né? A janela da infidelidade. O Podemos financiou, o próprio Chifre, né? Financiou. O moro pula a cerca para o União. É
1: engraçado, os franceses têm uma expressão fantástica para esse negócio de janela, né? Quando você é mandado embora, que é você é defenestrado, né? Que vem do francês. Eu acho que todos foram defenestrados, entendeu? E entraram pela janela nos outros partidos. Então, janela é um nome realmente
0: muito é, expressivo. O Kaká chama de janela da infidelidade.
2: Janela da infidelidade. Então, mas é um troca-troca absurdo aí, né? E a grana fala mais alto, os interesses do país...
0: É verdade. Mais do plano. É, você ainda tem União Brasil, ele é o maior partido desse tipo, mas ele é um partido mais ideológico do que os outros. Ele, na verdade, é o antigo DEM. Pelo menos uma parte muito grande dele é o DEM. É a parte que, inclusive, quer impugnar a filiação do Moro, que é o, o, o ACM Neto e etc. Esse partido ainda é um partido liberal no sentido mais clássico, é de direita, mas é liberal Fora isso, os partidos ideológicos são só os de esquerda, os outros, Miguel e Fausto, são só amontoado de cadeiras para serem leloadas durante as eleições.
1: Parece que a União Brasil conseguiu é, é, limitar a ação do Moro a São Paulo. né Parece que ele não vai ser candidato mais à presidência vai ficar candidato a alguma coisa em São Paulo para ficar limitado a São Paulo, entendeu? Isso foi a imposição que a União Brasil...
0: Na verdade, assim, no Paraná ele não consegue, porque o Álvaro Dias é o candidato ao Senado lá. É, mas ele está totalmente perdido, né,
2: cara? Esse negócio de, de volta à candidatura, volta atrás, depois confirma, assim como... Mas a dá, Rosângela é... acha, ele se perde, a Rosângela é acha. É confuso
1: demais, hein? É impressionante.
0: O bundão
1: da vez... Eu escolhi dessa vez. É, é, eu não consigo não escolher o Daniel Silveira, deputado que pregou a volta do AI-5 e, com isso, o fim do Congresso, e foi se refugiar justamente no Congresso. E acabou, acabou tendo que colocar a tornozeleira, mesmo tendo gritado contra. Entendeu? Quando o Alexandre Moraes ameaçou pegar no bolso dele, tirar a grana, ele arregou. Então mostra bem. É a pessoa que é, né? É corajoso até mexer no próprio dinheiro. Aí ele arrega. A sua, a sua, Fausto, qual foi o seu bundão? Puxa, seu
2: bundão, para mim, esse, desse ano inteiro é o, 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 o Arthur Duval, né? O tal de mamãe falei, né? Com aquelas declarações horrorosas. Né? E eu, 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 eu falou, a, f, muita charge, muito comentário, mas o cara tá sumido. O que aconteceu com ele, né? Pô, tinha que. A é, já é tinha. Mantendo o perfil evidente, baixo né,
0: e está negociando a punição dele a alguma coisa mais branda do que a perda de mandato E resolveu espertamente sair da mídia para fazer isso.
2: Mas ele tá, saiu um pouco da mídia aí, não tenho visto nada nisso. Não, ele saiu, saiu para isso. Né? É, sim, saiu da isso. mídia
0: para conseguir negociar esse, esse processo lá na não, Câmara dos a, Vereadores. Na Assembleia Legislativa.
2: Ele é deputado da estadual. Da Assembleia, né, Assembleia então.
0: Legislativa. Exato, é porque o vereador é o meu outro. Eu fiquei na dúvida entre ele. Ele não, mas é o Daniel Silveira, da União Brasil, pela recusa em cumprir a lei. Mas o vereador Gabriel Monteiro, do PSD, que é um ex-MBL aqui no, no Rio, se não me engano, por forjar relatos de assaltos, abandono, alcoolismo e escambau, para se fazer. Se fazer como um campeão dos oprimidos, dos abandonados. Ele passava as falas antes, trocava por uma refeição, para que a criança corrompia crianças para darem esse tipo de relato.
2: É, aquele vídeo dele falando com aquela menininha Caminhando lá é horrível, né? Mas, Absurdo,
0: olha, né? É, impressionante. Mas, apesar disso, uma pessoa passou por fora. Passou por fora e acabou pegando a ponta. Aécio Neves, promovendo um golpe dentro do próprio partido. Eu quase fiquei com pena do Dória. Quase fiquei com pena do Dória. Aécio Neves, aquela vocação irresistível para o golpe, dá golpe em quem chegar perto ou quem estiver longe. Deu golpe na Dilma, deu golpe nas eleições, deu golpe no PSDB, e agora tentando dar golpe no tisque, tisque, tisque. Aécio Neves acabou ganhando. Estava sumido, estava sumido, mas incrível como é que esse sujeito é provavelmente o que nós não esperávamos, a ferramenta que destruiu o PSDB. Foi Aécio Neves. Claro, detonou, né?
2: E aí depois o Dória está fazendo o um serviço final aí, né?
0: Serviço fúnebre. <risos> é, o Dória recolheu as migalhas e estava feliz com isso, mas agora... Eles estão
1: no, no muro total. Inclusive,
0: eu acho que o Dória foi para o sacrifício e preferiu não desistir da candidatura, que ele sabe que vai perder para não levar o desaforo para cá. É, mas
2: fica pior, né? Porque ele não tem expressão nenhuma, ele deveria nem ter saído né? com essa coisa. Porque o cara não tem expressão. É um governo ruim para o
1: Estado, né? Mas ó, eles vão empurrar isso até, até, o, até o final. O Eduardo Leite também tem um governo péssimo no Rio Grande do Sul, os gaúchos odeiam ele. Entendeu? É todo mundo muito comprometido, entendeu? Mas eles vão empurrar. Eles vão empurrar essa militância até.
0: Sim. Aquilo lá é um golpista dando golpe em outro golpista. E outro golpista e outro golpista. Sabe aquele negócio do cachorro cheirando o rabo? Três cachorros cheirando o rabo um do outro. Dória, Leite e Aécio. E o Fernando Henrique
1: fica tentando dar ordem para os cachorros. Né?
0: <risos> Tadinho do Fernando Henrique. É uma espécie de fantasma da, da charneca lá do, do PSDB. Eu,
2: eu fiz um livro de charge no seg do segundo mandato do Fernando Henrique, né? O esqueçam o, o, o que ele desenhou, o que o Fausto desenhou e publicou no, no Diário Popular, né? O um livro assim que mostra de 2002, né? E o cara tá aí e, e acaba não, não, não resultando em nada, né não sabe pra, pra que, como ah, que ele vai. Pois né?
1: é, 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 tudo bem, deixa ele, ele está lá, né, dando, fazendo. Ele é aquele, a figura daquele mestre que fica no alto da montanha.
0: Gente, quando você se sentir mal, lembra que Fernando Henrique é a reserva moral do PSDB pagando o mico. Eu começo que eu achei que pagou o para Dedel. Foi essa milicada toda comemorando o golpe de 64 um dia antes e levando o pau nas redes. Isso realmente foi um daqueles micos monumentais. Foi impressionante. O pau nas redes e toda aquela pantomima, aquela encenação de fazer isso no dia 31 de março. Nós todos sabemos que foi no primeiro de abril. O mundo sabe que foi no primeiro de abril. As pedras do calçamento lá no centro do Rio sabem que foi no primeiro de abril. Então não me venham. Exatamente. Com essas Eu bobagens, por com favor.
1: Você, ah, de acordo é, total é, também com a é, De uns poucos anos para cá, e é, é isso toda vez, entendeu? Eles, eles festejam o golpe de 64. É,
2: todo ano eles já ficam preocupados porque um vai ter antes. que pagar esse mico todo ano. Aí é,
1: mas o golpe de 64 não é um evento para ser comemorado. Nem esquecido.
2: Esqueci... Não, esquecido não, não né? Nem Mas...
1: esquecido. É bom lembrar <risos> Claro, pelo que claro. nós já passamos e tem gente claro. querendo que volte, entendeu? Isso é, é que a gente Felizmente. não pode permitir. Qual foi o seu mico, Fausto?
2: É, eu, eu concordo com o que o Arueira falou. É esse mico todo ano, e cada vez eles não têm como assim superar né? da ruidade, né? E esse ano a preocupação aumentou e já anteciparam, como o Miguel falou ali, porque. É ano de eleição, né? Quer dizer, eles estão preocupados que eles podem ficar só seis meses e depois tchau, né? Então foi o Mico foi maior esse desse, desse é, ano é aí, então, né? 68
0: anos e do bloco, é, do bloco, Havia um clima e... de velório mesmo, é verdade. O meme que viralizou.
1: Eu escolhi uma frase do Sensacionalista que diz assim: Educação está sem ministro de Bolsonaro e já começa a melhorar.
0: <risos> é verdade. A gente sempre comenta que a cada ministro da Educação eles descem um pouco mais, mas o sensacionalista entendeu o negócio. Dois dias é que eu sem Já tava ministro melhorando, da Educação, a educação exatamente, já é. melhora um pouco. <risos> muito. Você muito escolheu bem algum meme,
1: oh, Fausto, que eu quero deixar o do Aroeira para o fim, porque o do Aroeira é muito bom.
2: É, então exatamente essa esbórnia desse, desse pessoal aí, da chamada terceira via volta atrás define uma coisa depois volta tá mas falando de ministro que sumiu o, o tal ministro da, da saúde também sumiu ninguém fala sumiu o cara né quer dizer a saúde eu acho que está melhorando assim está voltando
0: a gente só o vê pelas pegadas que ele deixa por exemplo tentar acabar com a pandemia dizer que ela já acabou a gente vê isso nos jornais sabe que mas o ministro mas você tá certo, está certo
1: Paulo ele sumiu mesmo e a, a saúde e a saúde certamente melhorou melhorou
2: parece que parece que a pandemia está meio que arrefecendo.
0: aí tal né? mas você não escolheu o meme
2: não eu eu,
0: eu eu
2: fico eu, eu fico sim, com essa essa confusão dessa chamada terceira via aí que não se resolve aí e os caras ficam botando os pés pelas mãos e, e ficam dando vexame, né? O Moro, o Dória, o Eduardo Leite, você citou a também, então isso daí eu fico Eles com esse são meme. memes,
1: eles são pessoas meme. Mas
2: também o do, 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 do tapa lá do, de Hollywood também continua aí, né, Oscar?
0: É, esse foi um belo meme, que rendeu muito. Isso daí
2: rendeu muito. Ainda tá, engraçado é que o Chris Rock é já, hoje.
0: já não quis dar queixa, o Will Smith já pediu perdão, desculpa, saiu da academia, mas o mundo inteiro Acha que o Tapa foi merecido,
2: isso é que é verdade. Ah, mas é, eu, <risos> nesse episódio, eu acho que o, o Will Smith deveria ter um pouquinho mais de paciência. Depois que acabasse a festa, ele ia lá e poderia dar umas porradas diretamente. Ah, mas
0: sabe? aí não, tinha, não ia ter o efeito. Então, caso, mas, assim, é, aí não ia não ter teria o, efeito, o meme. Porque... Não ia ter o meme. É, e, ter... e, na verdade, eu admiro o profissionalismo é por, do Chris Rock, assim, que por, levou por, a pancada... Por conta
2: da defesa da mulher dele, que foi agredida pra caramba. Né? Então,
0: Mas admiro o profissionalismo do Chris Rock, que levou a pancada, e com as mãos nas costas ainda, naquela postura de Cavalheiro gentleman, disse assim, Will Smith acabou de... Como é que eles chamam? Beat the, sh the shit out of me. <risos> Will Smith acabou de me bater, bater a merda pra fora de mim. Uma tradução literal que é uma expressão que eles usam para dizer o cara me deu um pancadão aqui agora e disse isso com uma maior tranquilidade. Ele foi muito diplomático,
1: realmente. Palco, é. enquanto eu disse depois, assim.
0: antes não, na hora da piada não, mas depois ele foi.
2: Mas, mas foi uma coisa impressionante, que ela estava assistindo, daqui a pouco foi lá, eu pensei que era uma coisa combinada entre os caras, né?
1: Eu também achei. Ela.
0: Ah, todo mundo achou. Não é combinado, nem precisa, porque esse pessoal tem postura de ator e de palco. O Will Smith subiu Interpretando um personagem que ia dar um pau. Beat the shit out of Chris Rock. Mas o
2: problema é, vem de longe, porque assim, todos os Oscars tem os caras que fazem as piadas ruins pra caramba, né? Sem graça pra caramba. E essa daí é o que rendeu mais, né? Na verdade, é uma tendência,
0: lá, né? Então. Tendência no, no, no humor americano, principalmente, que é o humor que fala mal da plateia. É o humor que ataca a plateia. Os caras vão, pagam preços altos para ir assistir o humorista e falar mal. Você aí, esse cara ali, esse cara que está com essa moça linda, você não devia estar tá é, com essa moça linda ali, Por aí vai. Então é, Isso é uma tendência do humor moderno. E aí, cara, é uma coisa que me incomoda, porque uma das coisas que eu mais apreciava no humor é a capacidade do ser humano de rir de si mesmo. Eu sempre adorei isso. O cara ri de si mesmo. Então, acho que os grandes comediantes riem de si, e, ao fazer isso, eles mostram também a profundidade do que estão dizendo. Todo mundo faz aquilo que um desses caras, que um Chaplin, que um, né, que um Kino desenha. Todo mundo faz aquela ação e se reconhece quando vê no desenho, quando vê na cena de um filme, se recomenda. Então, eu, eu tenho saudade de um certo humor que respeita o outro e não ataca o outro. Não sou contra só acho engraçado ser esse o, do, o tipo dominante de humor nos shows de humor hoje em dia. Sim,
2: e é a característica do, do, no, no Oscar, todos né, têm essas piadas aí. Né? Aí nessa é que rendeu mais, né? Por causa da, do tapa lá, né? Então, tomara que o, o Smith não, não, não seja punido, né? Deixa o cara. Um grande ator. Ele já saiu né? da
0: academia, que é o que realmente legal, não significa né? muita coisa. Não né? significa nada. Mulher, eu
1: tô louco para você é, falar é, 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 o seu é, é, meme. Né? <risos>
0: <risos> vou falar o meu meme o meu meme é assim é um meme que eu já tinha visto antes mas acho que é o momento de novo num supermercado, são quatro fotos num supermercado tem uma moça loura, de máscara segurando uma latinha de milho latinha de milho da marca Quero no quadro seguinte, na foto seguinte ela está segurando um LG, de pó Eleger, com acento circunflexo, não é. No quadro 3, a foto 3 é o Lula de óculos escuro, de aro vermelho, encaixando o óculos no rosto. E no último quadro ela segura um pacotinho de queijo ralado, presidente. Quero eleger Lula, presidente. Eu também quero. Dessas três coisas aí, eu gosto do Lula e do, do queijo ralado, presidente. É, que presidente é um muito, a, muito a marca, boa. presidente, é muito boa.
1: A manteiga, presidente... É A muito manteiga boa. presidente é muito boa também. Enfim, muito
0: bom. E eu acho que esse meme é o meu, é o meu moto, é o meu mantra, não é o meme. Vou repetir isso todos os dias. Quero eleger, é, meme e mantra. Quero eleger Lula presidente.
1: <risos> Diz que ele <lenha> é ótimo. <risos> Mas assim, eu faria um
2: memezinho aí de um assunto muito chato que é o preço alto do gás e cozinha, né? Eu fiz lá o fogão a lenha, tá? e a mulher ligando lá para o disque lenha, né? Então, não pode comprar o né? disque lenha. Alô, disque lenha,
1: né? Foi ótimo o papo, então, Fausto, e, e te deixo, te cedo o microfone para que você faça suas, suas saudações finais. Antes, o Arueira quer falar.
0: Antes, deixa eu só dizer, é, quero falar para dizer assim, muito obrigado, Fausto, por ter vindo fazer esse programa com a gente. A gente tem, tem feito com chargistas de várias gerações diferentes, de gêneros e sexos, meninas, rapazes, moças, mais velhos, mais jovens. Em todos os programas, a gente tem uma conversa agradável. A gente costuma dizer que essa é uma ação entre amigos posterior, porque depois que faz o programa, ficamos todos amigos do chargista que a gente convidou. Geralmente é assim. E valeu, meu muito obrigado a você por tá, ter, eu, ter feito isso. Eu programa, agradeço. Mas. Os programas Mais, são sempre por... ótimos,
2: né? São ótimos. Eu, eu, tentava, eu, eu vi o do, do, do J. Bosco, fantástico, né, também. E, então é uma honra grande, né? Porque vocês são geniais e tem muita gente fazendo charges. As charges são necessárias né, para poder conscientizar o povo aí. O, o ano é muito importante para a gente definir. Então eu sinto honrado e também e honrado e, e também porque estou na, na luta também, né? A gente luta pelo melhor através da, das falas e dos desenhos e da
1: arte aí, tá?
2: Parabéns e muito agradecido pela pela honra aí.
0: a gente que agradece, Fausto. Muito obrigado Foi um a todos. Prazer enorme. Que aqui obrigado
1: com a, gente. a todos. Obrigado a Fausto. E não esqueçam de ir lá no site do Catarse para se tornarem nossos assinantes, parceiros, editores. E eu termino aqui dizendo que o Chá de Falado é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Tem a direção do Edson Mauro e a edição final da agência Miragem. Até a próxima semana, gente. Muito obrigado e nos acompanhe nas redes sociais. Um beijo para todos.